0: はいまあ、ちょっと最後、あの格言が尻り切れともなっちゃったけど「ま,まあフラワーズは蜷川美香さんが、まあ、ついあの中谷美紀さんとか池田エライザさん使ってまあネットフリックスで撮ったオリジナルドラマでまあ、これに関してはまあちょっともうなんとも言い難いんだけど「うん、メシア」はねあのこれもネットフリックスオリジナル多分1月ぐらいに公開になったかな。なんだろうなんかね、僕もまだ見始めたばっかだからあれだけどなんか現代に本当に救世主が現れちゃってで,そのでも現代だから救世主が現れちゃうとどういうことが起きるかってことを書いてるドラマらしくて結構面白そう白なんか有吉さんも勧めてたんだ、ね、なん、うん、っていうのをちょっと今日,今日の格言に言いましたじゃあ、ここからはコーナーに入りたいと思います。ロフトプラスワンへの道このコーナーはサブカルリテラシーサブカル知識の低い株式会社私は社員に竹の内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですでは早速今日のテーマ発表します今日のテーマ3週連続企画広角軌動隊スタンドアローンコンプレックスを改めて語りたいというおー3週, 3週に当たってお届けします。行きます、ね。なんでかというと、はい、ネットフリックスで4月からです。広角機動隊の新作が公開されます。広角機動隊 s a c 五二万二2 0 4 5これが始まるんですよ。はい4月から始まるんでその前にこの「甲殻機動隊 SAC」シリーズを一通りもり復習したいと、はいはいはい、そういう目的ですお願いしますだからまあ実はこのラジオトーク一番初めにあこのうちこの番組始めた1回目のテーマが実は甲殻機動隊 SAC だったんだけどそうそうでもあの時はまだ本当に手探りだったんで、えー、しっかりとここから3週にわたってでまあ、なんで3週にわたるかというと、はい、広角機動隊スタンダーローンコンプレックスシリーズっていうのは3部作なんですよ。部作はい、まず第1弾が、まあ、広角機動隊スタンダーローンコンプレックス、これが2002ですね、うんうんうん、2002にあってたで、た第2弾が結構すぐに作られて、広角機動隊 SAC、セカンドギグ、セカンドギグですね、これが2004、はいはい、で最後が、これが、ね、OVA とかそういうあの形で、えー、と第3弾「高角軌動隊スタンダーロンコンプレックスソリッド・ステート・ソサイエティ」これは2006年に出たんですよこの3つがあるんでなのでこれをまあ大きく3つに分けながらちょっと喋りたいなというので、えー、今日のテーマでございますお願いしますミノラさんどんぐらい高架キッド知ってます？いやあ私ねちょっと漫画をあの一巻一何はいはい白、は、馬、い、さんね巻はい白馬さんねさんの漫画もうだいぶ前に読んだのとああとだいぶ前に読んだだいぶ前に読んだのと、はいはいはい、その多分この第一弾アニメで言うと第一弾のやつを、はいはい、しかも途中で<笑>、はい、離脱しちゃった、ね、ああ、離脱渋みですか<笑>そうな,んですよなるほどなるほど私奥が深すぎて多分全然あの深みにはまってない,、はい、てないああそうですかなるほどなるほど初心者ということよねなるのわかりましたまあ硬核機動隊っていうのはね、まあ、とにかくね、まあ、今、稔浦さんが言った通り、うんうん、漫画から始まってるんです白政宗さんの原作硬核機動隊で、はい、これをまず最初に映像化したのが押井守監督なんですよね彼が「ゴースト・イン・ザ・シェル」っていうね、うんうん、1995年の作品で映画にしたとでこれはもう本当に世界がぶったまげて<笑>それこそビルボードのチャートで日本のビデオが1位になるなんていうちょっと異常な事態が向こうで起こったぐらい。だからそれに影響を受けた監督はマトリックスの監督だったりねだそういう意味でもセンセーショナルな作品だということは事実ですとーでだけど、だからその史郎政宗の広角軌道隊原作っていうのが第一の広角、はい、で押井守さんの「ゴーストイン・ザ・シェル」の映画がこれがいわゆる第二の広角って呼ばれてて、うん、今日紹介するのは第三の広角軌道隊って呼ばれている。それが教え守さんの弟子、教え塾のまあ卒業生である神山賢治さんによって作られたのが甲殻機動隊スタンダロンコンプレックスなんですよ、うんうんうんで。で、ちょっとだけ言うと、その教え作品で重要な話、はい、まあ実は原作でも重要なんだけど、人形使いっていうの話があってで、この人形使いっていうのと主人公の草薙素子が出会っちゃって、で草薙素子が公安嗅覚から離れていくっていうのが、実はこのまあ、広角機動隊の推しさん、うん、第1、第2の甲殻機動隊の主メインの話なんだけど、うん、この第3の甲殻機動隊は実はも主人公の草薙元子が人,人形使いには出会わずに公安休暇に残ってたらっていう話なんでだからある意味、もう全く違うパラレルワールドの話として全く独立した物語だと思ってくださいと。はいであともう一個特徴的なのが、まあ、当然、ね、高架軌道なので全能化とか擬態化っていう話があるんだけど、うんうんはい、でそれはまあ中心にはあるんだがそれよりか、どっちかというと社会問題なんかにも、うん、現代社会における社会問題なんかにもこう通底するようなテーマを扱っているっていうのがこの高架機動体スタンダローンコンプレックスの一つの特徴。はいでまあ、あの基本的にはえあの作成し制作しているチームはプロダクション IG で,で、うん、音楽は菅野陽子さんっていう、まあ、これはゴールデンタッグなんですけども、はいはい、それが神山健治監督の下で作ったという作品ですとでなんでねまあ、ちょっとその甲殻機動隊っていうのをまずその世界がどうなってるかっていうのを荒くでもいいからわからないとダメなんで最初ねまず甲殻機動隊 SAC が始まるオープニングでパパパパパっつって、うん、大概ねこの。ちょっと文字が入った後ヘリコプターが飛んでいくってところが鉄板の始まりなんだけど、うんはい、そこで、ね、どういうことが書かれるかというとあらゆるネットが眼根を巡らせ光や電子となった意思をある一方向に向かわせたとしても個人が複合体としての個になるほどには情報,情報化されていない時代。なんていういいでそれが西暦2030年というので始まるのよちょっとむずいよねまあ要は単純に言えばネットに全部がつながっちゃってて僕らの意思っていうのも光や電子と接続された世界になってるんだけどうそういうつながっちゃってる世界の中で、はい独立した個人、孤独の子の人と書いてある個人が、ある意味つながっちゃってるから、つ、は、な、いはい、がった複合体のようになってるんだけど、はい、でもそれぞれの子っていうの子ど、個人の子ね、うん、は、それなりには子としての、まだ状態を保っているくらいの情報化された世界っていうのが、はいはいはい、まあ、世界設定なわけよな。なるほど。うん。で、だからね、ちょっと重要な概念をいくつか喋んなきゃいけないんだけど、はい、つまり僕らの、人間の意思とかがなぜネットにつながってるかというとそれはね電脳って技術があるからなのよつまり脳にある意味プラグがさせ差し込めちゃって、うんうん、ある意味なんか僕らのスマートフォンが脳に埋め込まれてるみたいな感じ、うん、だから外部,、うん、外部のネットワークの情報っていうのが直接脳とシンクロして脳に記憶だとか情報っていうのは直接脳にもうつなげられちゃう、うんうん、であとはそうで人と人と自身もそのネットをつか優先したりとか無線でもいいんだけど、うんうん、その脳同士で会話ができるみたいな、うん、そういう世界、はいはい、それが電脳的技術、うんうん、あともう一つ重要なのは擬態ね。だ,か擬だとか義足とかじゃなくてもう体中全部もある意味擬態に変えることができちゃってだから、すごいもう脳も電脳化して体全部も擬態にしてる人もサイボーグみたいな人もいるしか、ねうん、脳だけを電脳化してて体は生身っていう人もいるわけ。うんだから、全員が全員サイボーグにはなってないし、で、それは当然金があるやつがサイボーグにしてたりするんだけどああ、でもなんかそういう電脳とか擬態っていうのがあるっていう世界が広角、あの、広角軌道体の世界なんですよ。で、じゃあ広角軌道体とは何かっていう話なんで、この、はいはいはいで、これはね、シンプルに言っちゃうと、組織の名前なんですよ。はいはい、でそういうふうに電脳だとか擬態っていうのが進んだ、よっちゃやっぱ情報化されて、すごい、まあ、未来の世界だからね。で、そういう世界の中でいろいろ犯罪が起こるんだよ。しかもそれは複雑化された、情報化されたすごく高度な犯罪が起きる。そういう複雑化された高度な犯罪に対抗するために、内務省直属の独立防衛、あ、防潮部隊。だから内務省だからね内務省の存在する警察組織として、うん、公安休暇というのがあるんですよ、はいはいはい、これが、まあ、通称、降格機動隊と呼ばれていて、うんはいはい、だから、この公,開公安休暇のやつらの物語というのが降格機動隊なわけなので、降格機動隊、まあ、言ってしまえば警察ですよ、はいはいはい、警察なんだけど、はいはいまあ、当然、公安なので。こうテロだとか、okay. そういう思想犯とか、oh. そういうやつらに対しての捜査、まあ、をしていく人たち、oh. でしかもそれが電脳化されたハッカー事件とかを一生懸命戦っていく、oh. そういう電脳とかそういう情報戦とかにたけたチームなんですよ、oh. っていう世界観でちょっと世界観の話がこ、まあ、とりあえずはここが分かってないと話進まないので、oh. そういう世界で,、oh. で,ね、でちょっと一つ今日は重要参考文献を最初にあの、oh. 言いたいんですよ、oh. でまあ、これから3週連続で「はい、あの広角機動隊 SAC」シリーズの話をしますが、うんうん、それの最重要参考文献が「これですーユリイカ特集広角機動隊スタンドアロンコンプレックス」はい、2005年10月号のこの本でこの本が、まあ、言ってしまえばこの、ね、監督である神山健治さんと例えば東博樹さんが最初の、えー、と特集で。対談してたりーじゃあ大沢雅智さんが文章を書いてたり、えー、まあじゃあこのドミニク・チェンさんまあ早稲田の先生ですね、うん、とか他にもまあ監督との対談がいろいろあったりとかで、うん、最後押井守さんと神山さんの対談とかもあるわけだからこのユリイカのこれが言っちゃう僕が考える下敷きになっています、はいはい、ただこれをそのまましゃべるというよりかはこれは僕が考える材料だしこの子に書いてあることす全て僕は鵜呑みにしていません、うん、あそうですか、うん、でだからこの高架機動隊のユリーカの話がありながらも、でもちょっと僕なりの独自の論を今日は展開するので、はい、だからちょっと離陸しますね、うん。で、ちょっとだからそういう意味で今日は第1シリーズの高架機動隊なんですけど、これ全部でね、全26話のアニメシリーズだったのよ。うんうん、で、基本的には1話完結方式なんだけど、はい、だけど、でもね、この26話全体を通して起こる、まあ、一番重要な事件っていうのが笑い男事件っていうのがあるのよだから実は、ね、この物語の構成上1話完結の話っていうのをあスタンドアローンエピソードって呼ばれていて、はい、で笑い男の話に関係するような物語が展開されるエピソードをコンプレックスエピソードっていう風に、に、まあ、ある意味2つに作られなんかこう2種類に色分けされながら作られてるっていうのがあってあそれででも26話全部刀身の世界観っていうのが作られてるっていうのが今日,する今日お話しする広角機動隊ススタンンンドアロンコンプレックスのお話ですじゃあ次のチャプターからいよいよ最初はですね。広角機動隊組織論公安休暇の組織論について語りたいと思います。